0: On en parle souvent ces temps-ci, mais pour moi, on n'en parle jamais assez de la détresse chez les jeunes. On faisait allusion, il y a quelques semaines, à une étude qui venait sortir, euh, les jeunes filles qui consomment de plus en plus d'antidépresseurs. Et là, euh, il y a une nouvelle étude qui nous apprend que le tiers des adolescents sont en détresse psychologique. Euh, on se demande comment on peut parler de cette détresse-là avec nos jeunes, parce que c'est pas toujours évident. Euh, on est pressé, on a des vies. Parfois, les jeunes ne veulent pas nous parler non plus, surtout à l'adolescence, c'est normal. Et qui de mieux placer qu'une intervenante chez tel jeune, mais aussi à la ligne parents pour nous aider avec ça? Geneviève Henry, bonjour. Bonjour. Euh, c'est quand même assez troublant toutes les études qui sortent, il y en a beaucoup là, ces temps-ci pour nous dire les jeunes prennent des antidépresseurs, les jeunes sont anxieux. Tu sais, mm -hmm. Ça aussi, ça en est un sujet qui défrait la manchette. Oui. Euh, les jeunes sont stressés, sont en détresse. Euh, dans cette étude-là, ils ont sondé des adolescents de 15 à 17 ans. Donc, c'est vraiment la prime adolescence. Et euh, ces adolescents-là se situent à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique à 37,3 Ok, Ils étaient à un haut niveau de détresse oui. Puis là, moi, je regarde ça, puis je me dis, bon, OK, un, c'est quoi l'échelle de détresse psychologique? Ça, on ne le sait pas, mais comment on évalue la détresse mmh. psychologique chez un jeune? Mais je trouve que c'est une excellente question parce que, comme chiffre,
1: ça peut être vraiment super impressionnant à ben, la oui. <rire> de nos jeunes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la détresse psychologique, ce n'est pas, pas une maladie, ce n'est pas quelque chose ben, que normal, le jeune a. C'est un état, hein? ouais. c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie de le monde. Et c'est effectivement un moment où les émotions vont être vraiment d'une grande intensité, où les émotions vont être très douloureuses, où euh, l'adolescent, par exemple, va euh, vivre beaucoup de choses qui vont le mettre dans des positions de déséquilibre, par exemple, qui vont l'amener à travailler vraiment fort sur lui, <rire> souvent. Euh, donc, détresse, effectivement, c'est un gros mot. Euh, une intensité d'émotions récurrente, présente, pesante, lourde pour le jeune. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'applique. Ben, c'est ça, plus. parce que
0: moi, comme maman, tu sais, je oui. me dis, euh, puis on est beaucoup à se poser la question, les parents. Mm -hmm. Tu dis bon, vous l'avez dit là, à l'adolescence, c'est la période d'intensité. On vit oui. tout à c'est noir ou c'est blanc, c'est un drame, tout est un drame, oui. c'est normal. Puis on a tous des, des moments où on est triste ou déprimé, c'est normal, mais à partir de quand ça devient problématique? À partir de quand, quand on voit aller notre jeune, on peut mm -hmm. se dire, oh là, mm -hmm. je pense que, que c'est trop de
1: déprime. Oui, puis dans un premier temps, il faut surtout accueillir le moment où c'est normal où c'est justement ouais. sain de vivre des émotions négatives c'est sûr que tant mieux on s'intéresse plus à la santé psychologique de nos ados puis ça c'est vraiment une bonne nouvelle mm. par contre faut faire attention aussi au message qu'on envoie puis comment on en parle qu'est-ce que Parce vous voulez que dire vivre de la tristesse vivre la colère euh, sentir euh, adolescent, là, sentir qu'on qu on, on est seul, c'est douloureux. Oui, tu es la pire mère, là, tu sais, es la seule ben qui oui. veut pas, tu sais. évidemment. Donc ce sentiment-là est tout à fait normal, ouais. légitime, simple, puis porte à des apprentissages aussi, parce que si on n'était pas confronté à ces sentiments-là, ces émotions-là, on apprendrait rien. Là où effectivement ça devient une grande détresse puis où vous vous en préoccuper comme parent hein, mm -hmm. par exemple c'est quand on voit évidemment que la vie de notre jeune est envahie peut-être par cet état-là par ces émotions douloureuses intenses là quand ça l'empêche de fonctionner quand euh, on voit par exemple que ses habitudes de sommeil alimentaire avec ses amis euh, à l'école ça s'est modifié s'isole peut-être aussi oui l'isolement exactement ça peut être des indices qui nous laissent croire que il euh, y a quelque chose d'important qui est en train de se passé
0: ouais, pour notre C'est-tu, moi, où j'ai l'impression qu'on vit dans une société où on, on est un peu dans le culte du bonheur? Hein? Oui. Fait que les émotions négatives que vous nommiez tantôt, tristesse, mm -hmm. colère, mm -hmm. sentiment d'injustice aussi à l'adolescence, oui, oui, révolte. Oui. Euh, tu sais, les jeunes sont bien anxieux par rapport à, à la crise climatique en ce moment. Ils, ils nomment et en parlent, puis on est comme, ben non, ben ben non. Tu sais, puis quand ils se sentent mal, on évite, ben non, ben non, mange un bol de crème glacée, puis ça pas. Tu est-ce qu'on veut vraiment les entendre? Ah, c'est intéressant.
1: C'est intéressant. Puis, à la ligne parent, nous, on reçoit plein de parents super intéressants euh, intentionné, bien intentionné, qui veulent le mieux pour ouais. leur jeune, mais dans cette belle intention là, souvent il y a le déni de l'émotion, il y a le fait que je veux pas que mon jeune se sente mal parce que c'est c'est difficile. Ben, c'est comme parent. un échec. Ouais, exactement. Alors que au contraire, si on le voyait plus comme quelque chose à acquérir, t'sais, comment je vais gérer, comment je vais délire avec mes émotions, c'est quelque chose que j'apprends la vie. Puis en tant que parent, je peux accompagner mon jeune là dedans. Ben évidemment, peut-être qu'on verrait ça moins comme une grosse situation puis on prendrait le temps d'écouter aussi et de recevoir de
0: ben oui recevoir parce que c'est ces pas juste une petite conversation autour du souper euh, puis là tu fais bon mais ben, c'est beau c'est fait j'en ai parlé c'est réglé mmh, c est, c est, ça se passe à plus ouais. longue haleine là.
1: Ben plus longue haleine puis c'est pas une conversation c'est pas juste des mots hein, faut pas oublier quand oh, c'est des gestes Ah ben <rire> peut-être des gestes Peut-être, on sait que quand on parle à nos ados, quand on veut savoir ce qui se passe dans leur vie, la communication, c'est pas tant des mots, c'est beaucoup de non-verbal. C'est beaucoup, euh, comment je vais me positionner en tant que parent? Ça va être quoi mon intonation? Est-ce que je vais être empathique? Est-ce que je vais démontrer de l'ouverture? Bon, L'interrogatoire de police, c'est pas nécessairement efficace. Non, non, effectivement. Sauf que ça peut être tentant dans parce des situations. Parce que des fois, on panique. Oui, exactement. exactement. Donc, de poser des questions, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on se dit, si je pose des questions, je vais avoir une réponse. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et au contraire, si je pose trop de questions, si je force trop le dialogue, qu'est-ce qui risque de se passer? Ben les jeunes, on sait qu'ils n'aiment pas ça, se faire forcer. Hein? Mm. Puis, je veux dire,
0: personne n'aime ça de souvent, toute façon. les confidences viennent quand on s'y attend le moins, mais faut, encore, il ouais. faut il être disponible.
1: Oui, ben c'est ça. Dans, dans le fond, c'est un peu ça. C'est par les gestes, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place comme parents hmm. pour être disponible, pour créer... Tu sais, on peut créer ces moments-là à tous les jours. Ça peut être des routines, ça peut être des, euh, des façons de faire à la maison. Est-ce que, tu sais, à l'heure du souplet, tout le monde tout le monde soupe autour de la table ensemble. Oui, mais des fois, tu ne veux pas parler de tes problèmes devant tes frères, tes sœurs. Mais des fois, la communication, c'est pas juste de parler de nos problèmes. Hmm. Tu au quotidien, je suis capable de parler de tout et de rien avec mes parents, si au quotidien, je sens cette ouverture-là, cette empathie, ben, peut-être qu'au moment où on regarde la télé le soir, puis il y a une annonce qui passe, qui me fait penser à quelque chose, et là, je veux lancer mon information, ça s'est mal passé à l'école aujourd'hui. de <rire> Voilà. <rire> au moment où on s'en attend le moins, évidemment, ouais. ben, je vais me sentir plus à l'aise
0: le faire. Si dans le quotidien il y a ce lien là qui qui c'est tellement vrai avoir l'impression que la porte est ouverte puis maintenir ouais. la communication mais moi j'ai mon petit truc mon moment moi c'est euh, plier du linge okay. quand je plie du linge avec ma pluvier on, on jase puis y a personne ouais. d'autre fait que ça fonctionne je veux qu'on se parle des filles parce que dans cette mm -hmm. euh, étude là euh, ce qu'on a compris puis ça nous surprend pas là parce que mm -hmm. plusieurs données récemment c'est que les filles sont presque deux fois plus portées à, à vivre la détresse psychologique mm -hmm. que les garçons en tout cas c'est ce qui a été répertorié est-ce que vous constatez ça à la ligne d'âge, j'étais jeune?
1: Moi, ce que j'aurais tendance à dire, et c'est pas euh, une enquête scientifique que j'ai menée, est-ce que les filles demandent plus de l'aide? Ah, voilà. Est-ce que les filles en parlent plus? Est-ce qu'on a appris à nos filles à utiliser des mots? Est-ce qu'on a appris à nos filles à demander quand, de l'aide quand il n'y allait pas bien? Et de l'autre côté, ben évidemment, oui, on le voit, nous, à tel jeune de par les jeunes qui nous demandent de l'aide, oui, on va avoir une majorité euh, de filles. Par contre, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de garçons aussi qui nous contactent. Nous, on intervient par les, avec les jeunes par texto Mais aussi, je sais, vu ou ça ou... quand je ouais. suis allée, c'est formidable. Oui, donc ça ouvre un autre canal de communication avec les jeunes. Ils
0: vont ou... plus vite, ouais. ils vont plus vite à la confidence parce que personne en... avec un nouveau... En ce cas, ouais, c est, c est spécial qu'est-ce qui se passe, mais j'ai vraiment vu là, de mes yeux, là, mm -hmm. les jeunes, ils... Communique comme ça. Avec.
1: Ouais, exactement. Fait que des fois, pour les garçons, ça va être quelque chose de plus facilitant là, de, de communiquer avec nous par texto. Mais euh, est-ce que les filles vivent plus de détresse Je pourrais pas m'avancer. Mais je sais
0: pas. Je posais la question parce que je voulais qu'on se parle des médias sociaux. Tu sais, ouais. euh, les filles sont beaucoup plus sur Instagram, par exemple, mm -hmm. euh, sur Snapchat aussi. Il euh, y a une pression, tu demain ça va être euh, la Journée mondiale euh, ouais. de lutte contre l'obésité. Tu sais, la, la fameuse pression corporelle mm -hmm. de se conformer à une image, euh, ça crée ça de la détresse chez les adolescents. Cette culture du legs dans laquelle on baigne, est-ce que vous le voyez, Geneviève en oui, dans votre oui. travail Tout à Comment fait. ça se manifeste
1: Ben en fait cette, cette pression-là de bien faire les choses, d'être parfait. parfaite. Euh, bon, on, on le sait que ça amène beaucoup là vers un grand stress, euh, de l'anxiété chez nos jeunes, euh, mais les garçons aussi en vivent. Ça, on le voit quand même. Qu'est-ce qu'ils vous disent, aussi? nos garçons euh, Ben c'est souvent, tu sais, par rapport euh, au sport, par exemple, ou ça Anxiété va être, de performance oui exactement ou encore euh faire partie de la gang, tu sais le stress sur les réseaux sociaux ça c'est pas... l'enjeu de l'adolescence ben c'est faut être partout, ouais. hein? faut être euh, sur Instagram, faut faire partie de tous les groupes, faut discuter à tout puis dès qu'on manque un, un événement ben, on a l'impression qu'on a tout manqué donc le stress est là vraiment pour tous
0: les jeunes ça c'est sûr au niveau des réseaux sociaux c'est les mêmes thématiques qu'avant que les jeunes d'avant ouais. sauf que maintenant euh, c'est concret sur les médias sociaux Si t'es pas dans la gang tu l'as dans la face. Ouais. <rire> non mais c'est vrai ouais, T'as ouais, pas de ouais. la ou t'es pas invité fait pas partie ouais,
1: ouais, du ça, groupe. Ça met une importance, en fait, qu'on voyait moins, peut-être. C'est-à-dire? Une importance sur le fait qu'il euh, faut faire partie. Puis on le sait que ça fait partie de l'adolescence, de vouloir faire partie d'une gang, d'être accepté mm. par les amis. Donc, ça peut rapporter beaucoup d'émotions quand, quand on voit qu'on n'y est pas. Là.
0: Vous diriez, euh, Geneviève-Henri, que nos jeunes vont bien ou ils vont mal?
1: Mais ben moi je pense qu'ils vont bien parce ouais, ils que demandent d ils demandent plus d'aide ils euh... demandent plus d'aide à tel jeune nous, on intervient avec des jeunes qui sont très très matures dans leur façon d'aborder les situations. Oui, qui sont très souffrants aussi, mais qui ouais. en parlent. Et sont très informés, nos jeunes. Donc, c'est peut-être ça qui nous laisse croire qu'ils vont pas bien, mais ils ont tellement d'informations qu'ils ne savent pas quoi en faire non plus. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ben nous, à Teljeune, on les accueille, on, on relativise avec eux puis on essaie de voir justement là, ce qui est possible pour eux de faire pour se sentir.
0: J'avais merci, vous êtes intervenante chez Teljeune et à la ligne parent. Je vais oui. donner les numéros Teljeune 1-800-263-2266 par texto puisque c'est très efficace 514-600-1002 et la ligne par an. Parce que, oui, il a, ça fait longtemps que ça existe mais il y a peu de parents peut-être qui savent que ça existe et ça peut être vraiment très utile. 1-800-361-5085. Si vous savez pas comment agir, quoi dire, si vous êtes un peu perdu, il euh, y a de bons conseils au bout du fil. Ce sont des gens qui sont formés, évidemment, pour vous répondre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.